0: Da läuft doch Hip Hop, wir melden uns zurück Es ist wieder Sonntag, wir wollen wieder ein bisschen quatschen Über Rap, mittlerweile ja schön im Summer Season Zweiwöchigen Rhythmus angekommen Wir haben wieder ein bisschen was zu bereden Ich bin erstmal wieder Basti für euch Ich bin Flo, auf geht's Momentchen, da läuft doch Hip Hop Sagen Sie mal Ist in sowas eigentlich nicht peinlich? Äh. Nö. Ja, so, vielleicht erstmal erst dir wieder herzlich willkommen zurück. Oh, sehr, wieder, vielen Dank. Da müssen vielleicht wir erstmal, ne? Nicht, die, die Höflichkeiten nicht vernachlässigen. So das wollen wir aus. natürlich auch nicht machen. Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, bist du ordentlich am Schwitzen gerade. Ja. Ähm, ein, ein recht schwüles Wochenende haben wir hinter uns, äh, das kann man mal sagen. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Es soll um Rap gehen. Vielleicht mal einen kleinen, kleinen rohen Unschlag erstmal, was, was heute so geht. Ich habe ein bisschen mich in Twitter-Grind wieder reingelesen, da habe ich ein paar Stories mitzubringen, die ich ganz interessant fand. Ein Paar Releases stehen an, die mhm. man vielleicht noch mal ein bisschen, ja, ich auch
1: ein bisschen was mitgebracht.
0: Genau, ein bisschen angehen sollte. Ähm, ich habe eine kleine Faszination in Deutschrap entdeckt, die nicht sonderlich äh, versteckt war, aber wir können trotzdem mal drüber sprechen. Ähm, was hast du für uns vorbereitet nochmal?
1: Bei mir gibt es eigentlich, muss man sagen, die übliche Portion Gossip und dann habe ich mir nochmal eine Studie von Spiegel Online über Sexismus und Deutschrap angesehen. Oh, uh, sehr interessant. Ja, vielleicht mal was Leichtes zum Einstieg, eine News von heute Morgen und zwar hat es da also wirklich rasante und besorgniserregende Entwicklungen in Berlin gegeben. Am Freitag, am pickepacke vollgefüllten Freitag, hat King Khalil, der Berliner Rapper und Ex- ja, Kumpane von Capital Bra, ein, ein Track rausgebracht. Der ist an mir vorbeigegangen, habe ich jetzt aber alles nachlesen können. Das war ein Distrack gegen oh. seinen ehemaligen Protégé. Endlich wieder Beef. So sieht's aus und der war wohl auch voll gespickt mit Beleidigungen und schießt mich tot. Was also? Äh, gleich zur Folge hatte er ein Statement von Kappi aus dem Urlaub. Aus dem Urlaub sogar. Er hat das zur Kenntnis genommen und also, was ist, der, was ist er eigentlich für ein Ehrenloser? Da hat das Ganze seinen Lauf genommen, natürlich per Instagram und Co. Und ähm, die gute Nachricht gleich vorweg: 24 Stunden nach Release sind wir alle wieder Freunde. Oh, ein Glück. Sie haben sich vertragen. Äh, Riesenposting von King Khalil an die Communities. Leute, ich habe Scheiße gebaut. Also, da habe ich ja gar nicht nachgedacht, was ich da für ein Lied ver. ver, ver veranstaltet habe, muss man schon sagen.
0: Ganz schwacher Moment. Von Ganz mir schwacher gewesen.
1: Moment. Da hat er also wirklich <lacht> <lacht> hat er sich wirklich im Ton vergriffen und er bedankt sich halt ähm, jetzt äh, laut Statement bei Kapi und auch bei den Jungs hinter den Kulissen, die schon seit zwei Tagen telefonieren, dass wir alle Freunde sein können. Kapi hat kommentiert: äh, Ich küsse dein Herz, Bratan. Äh, Hauptsache, wir bleiben Freunde. Und ja, so schnell kann ein Distrack mit ich glaube sogar Beleidigungen der Eltern und so von Capital kann dann wieder verkraftet und Vergangenheit sein.
0: Ja, das ist doch aber schön. Also, Oder? ne, da wahre Freundschaft, die, die überschattet im Zweifelsfall nichts. Auch nicht so ein böser track. Aber ein Glück, dass die Klicks trotzdem schon angekommen sind. Richtig, Das richtig. ist ja dann doch beruhigend. Ich denke
1: auch, das läuft noch ein bisschen weiter für, für King Khalil, dass, da, dass er da auch noch ein bisschen was von hat. <lacht> ähm, ja, man muss sagen, also, Deutschrap äh, bewegt sich in der letzten Zeit ja schon ziemlich rasant. Aber... Das hat man ja nun auch noch nicht gehört, dass so eine Story, die eigentlich ja erstmal aufgeblasen werden muss von mhm. beiden Seiten, ja. äh, innerhalb weniger Stunden beendet wird mit so mehr oder weniger peinlichen äh, Berichterstattung. Ja, wir schnacken gerade, Kapi hat sich gemeldet, ich rufe ihn jetzt gleich auch noch mal an und so. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das nicht am, hätte am von vornherein mal irgendwie abgesichert werden können. Es klingt nun wirklich so für mich, als wären da auch wieder so äh, ja, Leute im Hinterhalt beteiligt an der Story, dass die das vielleicht mehr stört als die Künstler selbst und solche Sachen ziemlich schwer nachzuvollziehen, aber von außen betrachtet so aus meiner Perspektive sehr unterhaltsam. Es klingt auch wirklich so, wie du gerade
0: sagst, dass es so eine Sache ist, die vielleicht ein Gespräch vorher einfach schon gelöst hätte, ja. im Zweifelsfall. Da hätten aber, die Dons also.
1: vielleicht mal kurz schnacken können, ob man sich das leisten kann gerade oder nicht. Und äh, das hat anscheinend nicht stattgefunden. Ist ja aber auch
0: Teil der Show. Ne? Das ja. ist ja, das, wir wollen ja alle auch sehen im Zweifelsfall. Dann auch die eigene Berichterstattung darüber. Also ne, genau die Stories über, mit irgendwelchen Chatverläufen. Mit, genau. Okay, wir telefonieren jetzt nochmal. Eben lief schon gut, aber gleich... Er geht nicht mal. ran. Er geht nicht ran, <lacht> genau. Hat mich geblockt, hat mich nicht geblockt. Entfolgt, äh, doch gefolgt, man weiß es nicht. Okay, aber ich, ich bin beruhigt, dass da alle Freunde ja, geblieben sind. Ja, ja, das ehemalige
1: Team Kuku ist nach wie vor ähm, ja, dem, im guten zueinander und äh, keine Sorge, das so mein erstes äh, äh, ja, wie soll man sagen, Gerüchteschmankerl, ähm Gossip Schmankerl vom von diesem Wochenende ganz äh, ganz frisch.
0: Bist ja, du bist ja echt schon tief in gossip so gerade reingestiegen. Da waren wir auf, auf jeden Fall schon in der Instagram-Story-Thematik. So, da ja. waren wir schon drin. Ich ziehe uns da mal kurz wieder ein bisschen raus und bringe uns noch mal kurz so ein bisschen in die, in die musikalische Richtung wieder. Äh, da geht es bei mir jetzt gerade um eine Single, die letzten Freitag erschienen ist. Ähm, die zweite Single-Auskopplung für ein bald erscheinendes... Produzentenalbum in hört, hört. deutscher Produzenten. Ähm, der Name ist natürlich von, äh, die, die Sprache ist natürlich von, von Kitschkrieg mit dem gleichnamigen Album, was wahrscheinlich kommenden Freitag erscheinen soll. Mhm. Ähm, und die Single, von der ich spreche, heißt 1730 von Jan Delay. Jawohl. Am ähm, Freitag erschienen. Ähm, ich wollte da mal drüber sprechen, weil ich mich die, der Song irgendwie wieder fasziniert hat in dem Sinne, dass ich, also ich finde erstmal den Song gut mhm. und ich finde es einfach Faszinierend, wie Kitschkrieg es einfach schafft, quasi mittlerweile jeden Künstler zu nehmen und in ihr Kitschkrieg-Gewand zu stecken. Definitiv. Und da kommt es immer cool irgendwie. Also ist irgendwie fast alles, was dabei rumkommt. Ich finde gerade jetzt bei Jan Delay passt es irgendwie auch echt wieder gut, was ich am Anfang nicht erwartet hätte irgendwie. Also
1: ich finde auch, es klingt ganz neu für Jan Delay-Verhältnisse. Ja. Hat natürlich auch mit dem nicen Tune auf der Stimme zu tun. Also Kitschkrieg hat ihm da wirklich... Äh, einiges ähm, an die Hand gegeben, was man sonst von ihm vorher so noch nie gehört hat. Hat fast so ein bisschen Masimoto Vibes manchmal, ja. wenn man Jan Delay mit Autotune hört. Und ich okay. finde, er ist ja auch <lacht> gefühlt der, so auch soundtechnisch, der große Bruder von, von Tretti, also so stimmmäßig ja. ist das schon okay. sehr ähnlich. <lacht> ähm, das haben sie jetzt aber cool hingekriegt, dass das überhaupt nicht ähm, so klingt, ne? Als würde Jan Delay ein Kitschkrieg-Trettmann-Lied nachsingen oder so.
0: Nee, nee, nicht nachsingen, aber ich finde schon, dass man, also man, man denkt schon daran oder nicht? An die an Antretman-Songs, wenn man das hört. Definitiv. Also so wie du es jetzt eben auch gerade sagst. ne? Also so ein bisschen eine Anlehnung oder nee, nicht Anlehnung, aber ja, man, man, dieser, diese, der gleiche Nenner ist halt immer dieser Kitschkrieg-Sound, der da mit reinkommt. Ähm, da, den hört man ja schon irgendwo raus. Aber das ist ja eben auch deren, deren Markenzeichen und irgendwie ja. Das, ja. das Coole, worauf man sich dann eben auch freut. Ich frage mich immer mehr, ob ähm, jetzt das auch, was einem zum Beispiel bei einem Tretman so, so sehr fasziniert hat, auch beim DIY-Album und ähnliches, ähm, ob das vielleicht mehr der Kitschkrieg-Anteil war, als der Tretmann anteil im Endeffekt.
1: Ja, du, das ist eine gute Frage. Also ich für meinen Teil ähm, habe auch sehr, sehr großen Gefallen an Trettis Texten und seiner Art zu texten. Also stimmt, das ja. war ja, stimmt zumindest bevor es Tretti so auf der ähm, Bildfläche gab, nicht so vertreten, diese Art der Texte und Tiefsinnigkeit, aber natürlich auch so in der Kombi mit die wir auch noch nicht gehört haben und natürlich diese ganze Rangehensweise ich weiß noch, knöcheltief, da haben sie auf einmal Jizzis den Gangster-Rapper auf Autotune gepackt und andere Texte rappen lassen, äh, bisschen tiefsinniger, versucht das mit Jizzis umzusetzen, ähm, das heißt, ich glaube, der künstlerische, wie sagt man das, ähm, Input von Kitschgeek, der muss wahnsinnig hoch sein im Vergleich ja. zu X, äh, Producer XY, der sagt äh, hier den Beat habe ich eben geschustert, rap mal drüber, ich mache dir die Adlibs noch schön. Ähm, habe ich das Gefühl, dass die da wirklich da ist Pläne der Song schon im Kopf, ne genau, ja, genau, dass die da cool. Konzepte haben und, und dann eben das Tretti so angeboten haben könnten damals und jetzt an andere ganz andere Künstler herangehen. Also ja, du hast jetzt Jan Delay mitgebracht. Ich fand die Kombi Rin und Cool Savage auch sehr spannend von der Platte. Mhm. Die haben ja jetzt auch schon, ich meine, mindestens mit dem Lied von Yandelay, mit Yandelay drei Lieder vorab veröffentlicht. Drei oder vier. Oh, Junge, war davor, meine ich, der Release? Genau, der, ja. der benannte Track von Savage und Rin, ja. dann äh, Gangster International, Bones Gangster. Ja, und stimmt, der stimmt. Jamaikaner. Mensch, wie heißt er denn? Vibes Kartell. Ähm, stimmt, das oh, gehört. Jetzt. Ich habe
0: das gar nicht so richtig zum. zum äh, Kitschkrieg-Album ja. dazu gezählt, aber hast recht, müsste er ja wahrscheinlich eigentlich auch noch Teil der Promophase gewesen sein.
1: Genau, und jetzt äh, ja, gespickt mit äh, Jan Delay, da habe ich mir beim ersten Mal reinhören echt ein bisschen schwer getan. Gar nicht so, weil ich dachte, mh, hört sich das jetzt an wie Tretti oder nicht, sondern weil mein Jan Delay-Bild, was man so hat, da komplett nicht mit übereinging, wie er so, mit dem Sound weiß ich nicht, wie ich das anders sagen soll, aber es hörte sich für mich im ersten Moment nicht nach Jan Delay an. Ich musste mich so genau, dran aber also das war für mich das Gute da wirklich? dran. Ja, also okay, ja, ja, weil es
0: ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, neues klassisches Jan Delay Album. Da Klar. bin ich richtig scharf drauf, Klar. da freue ich mich übertrieben. Sondern das ist eher so, ich weiß, der kann schon was, aber er macht halt nicht so wirklich die Mucke normalerweise, die jetzt mich übertrieben abholt. Aber jetzt so mit dieser Kitschkrieg-Sache dachte ich eher so, okay, da kann kann was Geiles draus entstehen. Und ich finde den, ich fand den Song echt gelungen, ehrlich
1: gesagt. Ähm. Was halt ganz klar zu sehen ist, einer, einerseits an der Tracklist, aber ähm, andererseits auch so an den Künstlern, die das jetzt so annehmen, dass Kitschkrieg ja wirklich, also da hat kein Künstler Scheu, ähm, sich deren Projekten anzunehmen, ne? Das ist auch mein Gefühl, ja. Also das, das spricht da spricht die Tracklist wirklich für sich, ähm. Cool Savage hätte ich das nicht zugetraut, Jan Delay hätte ich die Nummer nicht zugetraut, wer weiß, was da noch auf uns zukommt, da sind ja noch viele andere Leute vertreten, ähm, da bin ich echt gespannt und ja, man hört ja auch schon so ein bisschen in der Szene, also es gibt ziemlich viel Feedback, einerseits von Produzenten, aber auch von vielen Künstlern, die sich überrascht zeigen, ähm, ob das nicht so ein Schmankerl des Jahres sein könnte, zumindest ein Kandidat.
0: Ja, Vor allem, weil es halt auch so ein schöner Roundup der, der Szene ist, ne? Da, ja. da ist jetzt nicht nur irgendwie ein Camp vertreten oder sonst was, sondern die sind ja wirklich, die, die greifen ja in jedes Metier rein irgendwie und, und ziehen sich jemanden raus, der irgendwie gerade da äh, ganz gut brilliert irgendwo und, und schmeißen die mit anderen Leuten zusammen oder verfolgen dann eine, eine gemeinsame Vision irgendwie. Finde ich, find ich auch tierisch spannend. Es ist ja auch irgendwie das eine der wenigen Produzentenalben, die die irgendwie selber einen Hype aufbauen können. Das ja. hat man ja sonst auch irgendwie selten. Generell
1: dafür. sind das Produzenten, wo man, wo das was in einem auslöst, wenn es heißt, wie jetzt Rin und Savage auf Kitsch kriegt. So mhm, ist was ja. anderes als The Crates, die das ja auch schon gemacht haben mit Produzenten, Team etc., Produzenten, Release. Aber ähm, ja, die haben schon ihren Stempel weg, auf jeden genau. Fall.
0: Und also Vorfreude ist da, würde ich sagen. Ähm, da kann ich mich nicht ausnehmen, da freue ich mich schon drauf, da mal durchzuhören und auch deren Version wieder und, und Zusammenwürfelung der Konstellation ähm, hören zu dürfen.
1: Was ich noch mitgebracht habe, ist die unangekündigte Platte von Luciano. Hast du Luciano wieder? Ja, ganz nach unserem Gusto. Eigentlich, muss ich hier anmerken. Der mhm. ähm, hat also wirklich den geilen Move gebracht, äh, den ich eigentlich am, am liebsten habe.
0: Ich, ich finde es lustig, weil du, du hast recht, wir sagen das immer, aber ich dachte gerade doch, als du gesagt hast, dass es das, das überraschend gekommen ist, war ich gerade schon ein bisschen angegangen und dachte so, wie? Also kann er kann ja aber vorher Bescheid sagen irgendwo.
1: Ja, <lacht> ja, also du hast schon recht, es war so, man hat das Kribbeln gespürt, er hat den Bass aufgebaut gehabt, wir haben ja hier die Singles breit diskutiert, Shirin, David, Pipapo und das war dann glaube ich der einzige Freitag, an dem mal kein Luciano-Lied rauskam, nach, wen nach vielen Wochen so dass man sich schon gewundert hat und dann hat er aber irgendwie ja eine Stunde äh, vor Release-Uhrzeit 0 Uhr 1, am Freitag rausgehauen. Es gibt eine ganze Platte, ähm, ziemlich groß aufgezogen, es gibt ein YG-Feature, äh, also YG aus äh, Amerika, ähm, die ganzen Beats, ah, ah der. <lacht> YG, dachte ich, oh. ähm, die, Be die Beats, sehr geil, verfolgen dieses britische, britische Drill-Sample-Gelöt, was wir hier auch schon mal erwähnt haben. Allerdings kam die Platte bei mir nicht so gut an. Und ich weiß, kann dir nicht wirklich sagen, woran das liegt, außer dass es das, äh, das bekannte Flo-Phänomen ist, Pulver verschossen gehabt. Oh. Die Lieder, die ich kannte, sind die, die mich am meisten in den Bann ziehen, da was wenn man das so sagen möchte. Und ähm, der Rest drumherum ist wirklich viel Geflexe so. rap viel über seinen neuen Status, den er erreicht hat. Was man ja auch wirklich nicht verneinen kann. Aber das ist eben teilweise auch ein bisschen unangenehm auf, auf, auf Mucke so. Ähm, finde ich jetzt. Ähm, diese Vor allem das die ganze Zeit durchzuziehen. Genau, die Flexerei, Das ist ja eigentlich auch mal ein ganz cooler Teil von Lucianos Texten. Aber jetzt geht es wirklich viel um Kohle, Eis und so. Okay. Und das dann gespickt mit Bobo kr kr und so weiter. Ähm, ich hätte mir da mehr erwartet. Ich habe den so auf dem Weg nach oben gesehen. Der hat ja auch wirklich in letzter Zeit Videos, die, die für mich einzigartig waren in der Deutschrap-Szene. Und jetzt klingt das Album, dadurch, dass man irgendwie sechs, fünf, sechs, sieben Lieder vorab kannte, doch wieder nach Deutschrap-Einheitsbrei. Da, da war ich so ein bisschen, das wollte ich nicht einsehen oder finde ich so ein bisschen blöd. Ähm, vielleicht habe ich mich aber auch nicht genug damit befasst. Hast du es? Ich glaube, du hast noch nicht reingehört. Ne? Ich wollte gerade mal vielleicht an unsere Zuhörer weitergeben. Falls ihr das schon gecheckt habt, was sagt ihr zu Bobo -Bo -Bo Luciano, <lacht> ähm, der neuen Platte? Ich suche kurz den Titel raus. Und zwar handelt es sich um Exot. Genau.
0: Okay. Ja, meine, meine Reaktion äh, konntest du schon entnehmen, genau. äh, dass, dass ich da auf deine Expertise gerade nur vertrauen kann. Ich habe leider noch nicht reingehört. Äh, ich frage mich nur gerade: Ist es wirklich ein Album oder war es jetzt einfach eine Art Mixtape? Drop oder ähnliches, ist es wirklich ein offizielles es Album? Es ist ein offizielles Album, aber okay. ich habe da
1: auch drüber nachgedacht, denn also, der rote Faden, äh, der oft besprochene ist für mich jetzt nicht sofort zu erkennen und Luciano hatte ja nun auch überhaupt keine Probleme damit in der Vergangenheit einfach Lieder rauszubringen ohne Albumkontext, auch ohne also da, damit Promophasen anzukündigen, da hatten wir ja jetzt gerade fünf, sechs Stück, mhm, sodass ich mir halt auch gedacht habe, das könnte eigentlich auch so eine neue Version von, von Spotify-Album sein, ne? Okay, ja. Also, ähm, es ist ja schon immer mhm. so, dass du in der heutigen Zeit quasi einen Hit aus der Phase auf einem Album platzierst, damit der schon mal äh, die Klickzahlen des, des ganzen Albums nach oben schleudert. Wenn du jetzt also mal... Ähm, ja, du nimmst die Luciano-Platte und das Lied mit Shirin David wird wahrscheinlich ordentlich Klicks generiert haben, die Tage vorher hatte ich ja noch erläutert und mies mhm. Klicks generiert im Vergleich zu Shindy und Lars und wenn du das dann auf deine neue unveröffentlichte Platte packst, erzählen die Klicks von der Single mit zum für, die ganze, für die ganze Platte. Deswegen macht Drake sein Hotline-Bling auch auf alle drei Alben der letzten zwölf Jahre, damit <lacht> ja. Platin und alles schon gleich garantiert ist. Okay. Und und da habe ich dann auch gedacht, dass das einfach jetzt gar nicht so, das soll nicht so negativ klingen, wie es tut, aber dass das einfach so ein Konstrukt ist, dass man sagt, die, die äh, fünf Instagram-Banger aus den letzten zwei Monaten, die müssen mal irgendein longplayer format haben, quasi eine Playlist, wo sie damit drauf Damit wir auch wieder ein, ein Top-Album haben. So, genau. mit, mit und dann gespickt ja. mit anderen Dingern, zack, bumm, fertig, bonjour, haben wir Exot. <lacht> So. so, okay. Knall hat also, durchschaut hier wieder. Das genau, Knall hat durchschaut und Analysiert auch, von Flo. Auch ein bisschen äh, auf jeden Fall schon, schon ähm, äh, business intention Vorwürfe von mir hier gerade. Ja.
0: ja, aber ist ja also nicht von der Hand zu weisen, dass da ein Business-Aspekt hintersteckt. Deswegen ja. ähm, kann das natürlich schon gut sein, aber wir wissen natürlich von nichts im nee. Endeffekt. Ja, nein, 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 Ich hatte nur noch eben so ein bisschen die Vermutung, ob. Ähm, da müssen wir jetzt einen kleinen Rundumschlag machen zu unserem Freitagabend gemeinsam, wo wir natürlich auch wieder Videos und sonst was geguckt haben, ja. ähm, wo, wo unter anderem die, die neuen Videos von Flair, Basso, dann Hengst, oh ja. Farid Bang und wer war, wer war noch dabei? Seppo. Seppo äh, und,
1: und, äh, und Dann hatten wir noch ähm, das, den, den neuesten Kracher von Summer Jam und Gringo.
0: Summer Jam und Gringo, genau. Äh, beide Songs. Mit komplett billigen Anleihen auf 90er-Jahre-Songs. Also yes, so ja. komplette Melodien natürlich la 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 Long war auf jeden Fall das von ähm, Gringo und Summer Jam. Mit auch so lächerlich billigen Videos. Ja. Äh, wo, wo ich dann auch der noch...
1: Dschungelkulisse vor der Gr Green äh, Wand Greenwand. Genau, die Dschungelkulisse war
0: halt ne das Tropical Island in Berlin ja. und so, was du halt überall gesehen hast. Die, das andere Video mit... Wo man echt sagen könnte, weißt du noch, wie das heißt? Ähm, ich ich komme gerade nicht drauf.
1: Ah ja, o, Olaju, Olaju Bon, also einem äh, ehemaligen Basketballstar nachempfunden, weil im Video ja, also wie von Profis selbst, <lacht> Basketball gespielt wurde. Ja. Und zwar in der Grundschulturnhalle. Ja. Und es sah auch wirklich aus, als hätten alle ihren Turnbeutel dabei gehabt. Flair in Sportklamotten, wirklich interessant. Äh, ich glaube, Basultan Hengst hatte der Sportklamotten an. Ich glaube, der kann nur... Ich glaube, er, und er ne? stand so daneben und ja. hat dann
0: vom Feiern gerappt. Aber genau, also Flair hat auf jeden Fall, Flair wurde auch nicht angegangen beim Spielen, der hat auf jeden Fall immer nur so ein bisschen mit dem Ball gedribbelt. Richtig. Ich weiß, Farid Bang hat, glaube ich, irgendwie auch ein paar Moves gemacht. Aber das ganze Video, also worauf ich hinaus will, ist, dass das alles weit unter dem Budget und der Qualität war, die sie machen könnten, wenn sie ja. es wollten, aber wahrscheinlich einfach an den Punkt gekommen sind und gesagt haben... Ja gut, es funktioniert halt auch, wenn wir einfach nur ein, nur ein Viertel unseres Budgets ausgeben und einfach hier so eine Turnhalle mieten und am Ende drei, drei Special Effects draufhauen. Äh, ja, du das, hast was da, wir ich da erinnere mich,
1: wir haben die Videos hintereinander weggeguckt ne? ja. und das war wirklich wie so vorm Kinofilm die Trailer für wahnsinnig schlechte Filme, so wo man sich wirklich gefragt hat, warum passiert das in diesem Umfang und nicht anders oder gar nicht. Genau, ja und
0: das war echt bitter und ich wollte nur den Übergang schaffen, weil mein Gefühl gerade war, ob jetzt vielleicht Luciano auch an den Punkt kommt, zu sagen, was muss ich meine 120 Prozent in ein Album stecken, wenn ich 80 Prozent gebe und die drei Bänger aus den letzten vier Monaten drauf schmeiße, funktioniert es genauso gut. Was ja irgendwie so ein Tenor geworden ist. Ich habe auch äh, das Gefühl,
1: also zu Zeiten von Corona 1441, ähm, ja, ist vielleicht diese Einsicht jetzt bei den Künstlern angekommen. Ich meine, der führt das ja wunderschön gesammelt auf einem Kanal so vor Augen, was für billige Versionen und, und ja, einfach für billige Projekte es in Deutschrap gibt. Ähm, Kalenderspruchtexte oder Kalenderspruchvideos, also alles von billigster und schlechtester 0815 Qualität, kann so schon das sein, das ja? RTL Prinzip,
0: ne, dieses einfach das so weit runter einsparen, das ist so mein Gefühl, dass man jetzt ähm, zwar weiß, was man für eine, für eine Reichweite hat, beispielsweise so ein Summer Jam und Gringo, die können wahrscheinlich ziemlich genau berechnen, wie viel sie am Ende damit erreichen werden und fragen sich jetzt nur, okay, wir könnten jetzt dafür so und so viel Geld ausgeben für ein, für ein Video. Aber wir können auch die Kosten einfach minimieren, sozusagen, wie so eine RTL-Produktion. Und dann kriegen wir da mehr Kohle bei raus, wenn, wenn wir das jetzt so, so rausballern. einfach Ich glaube,
1: ein Teil dessen ist ja auch die traurig wahre, ähm, wahrhafte Einsicht von Summer Jam, Gringo und Co. Ähm, woran liegt es, dass sie, dass sie Hype haben die letzten Jahre? Und damit möchte ich Ihnen jetzt nicht Qualität absprechen, aber es ist so, dass... Deutschrap vermehrt von viel mehr Kids gehört wird, ne, klar. viel jüngeren Leuten und dass eben Summer Jam nicht mehr von den Bushido EGJ Fans gepumpt wurde, wie es früher eine Zeit lang, so war schon lange her, sondern dass jetzt eben äh, die jungen Kids richtig dran sind an Summer Jam, Contra Car, äh, Luciano und Co und ein Teil äh, dessen, dass wenn du nur noch junge Zuhörer hast, ist, dass die eventuell äh, long noch nie gehört haben. Ja klar. Also, und dann, ja. also ja, aber das ist natürlich auch total traurig, weil die sich dessen bewusst werden und sagen: Okay, jüngere Fans, eventuell andere, niedrigere Ansprüche. Lass uns das doch auf dem Level fahren, denn wir machen es nicht für irgendwen, der Oji Kimo Hochglanz äh, Kontexttexte haben will, sondern mhm. wir wollen es ja für die hier Modus mio.
0: Genau, einen, es ist ja auch für machen, eher für einen Club oder so gemacht. Genau. Also jetzt nicht für man oder für sitzt die zu Hause oder, so, genau, genau. oder genau für die Bar oder sonst was. Ja, es ist schon, ich weiß nicht, es, es sind so Mitsing-Songs nur noch, ne der mit ähm, der, der Basketball-Song in der Sporthalle, der ist ja auch so ein, so ein auf Club Club gemachter Ich weiß gerade leider
1: nicht das Original, aber es war auf jeden Fall auch, dass es uns aufgeregt hat beim Zusehen ja. und Zuhören
0: Ja, es ist schon, es ist schon interessant, ey, was da, was da alles geht und wie da halt auch so viel optimiert wird, es, es fühlt sich ja schon für mich seit längerem an, als ob der Markt da sehr gesättigt wäre und deswegen ja. diese Optimierungssachen stattfinden, so nach dem Motto, wie kriegen wir jetzt das meiste aus unserer Single, aus unserem Video. Dann sparen wir halt mal ein bisschen am Video, fahren jetzt fliegen nicht mehr um die halbe Welt, um ein cooles Video zu genau. machen, sondern und. fahren halt ins Tropical Island und gehen da mit unseren drei Kameras hin. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich, was ich davon halten soll. Wobei ich aber auch sagen muss, im Endeffekt interessiert mich das Video gar nicht so sehr, nee. wenn die Songs wenigstens anständig wären. Wobei natürlich da, dann, wo, wo dann alles schief geht, äh, geht auch eben alles schief. Sowohl Song als auch Video. Das ist ja bei den beiden... Auf jeden Fall der Fall gewesen für mich zumindest. Also ja, ja, beides ja. völliger Murks. Eigentlich ja. auch egal, ob da das Video jetzt nicht stimmt. Aber ja, keine Ahnung.
1: Vielleicht denke ich gerade ist das auch ein Teil der Entwicklung. Es ist ja nicht mehr so oder worauf will ich hinaus? Ich will eigentlich sagen, vielleicht ist das ein Teil ähm, der Geschichte, warum die Videoqualität abgenommen hat. Ähm, das Anspruchsdenken, denn bis vor kurzem hatten Rapper ja immer Videos gefühlt von den gleichen. Meine, mhm. Es gab eine Shao-Casado-Zeit, da hat der Raff, Farid Beng und, und so weiter die Videos gemacht. Die, ähm, jetzt eigentlich bis vor kurzem 100 Black Dolphins. Und jetzt, also lass mich lügen, ich würde sagen, das äh, Summer Jam Video und auch das Farid Beng Video war von keinem der beiden gerade genannten äh, Videoregisseur-Teams. Ähm, man sucht sich einfach so wieder seinen, seinen Dude mit der Kamera, der einmal eben mit in die Turnhalle äh, nehmen kann oder mal mit ins Tropical Island nehmen kann. Das ist bisschen nach Street-Cinema angefühlt. Ja, so in die <lacht> Richtung, wobei dann also, ja je bekannter die Leute, desto desto verrückter werden ja die Ideen. Ne? Wenn ich das jetzt mal als, zum Beispiel als Überleitung nehmen darf zum neuesten Show Casado Video, aha, aha. tatsächlich mit Interpret Bones MC, aber ich, wir wollen jetzt kurz über das Video sprechen in dem Zusammenhang. Der hat da aufgefahren, unfassbar, also da ist eine Zombie-Kulisse aufgebaut, sprich unfassbar viele Darsteller geschminkt mit ja, Zombie-Visagen, Anlehnung, ne? Ja. Totale Thriller-Anlehnung von Michael Jackson, Tanzkurio und generell ein, ein, ein Story-Ablauf, der sich durchs Video zieht. Wenn man das mal neben das Turnhallen-Video <lacht> stellt, ja. heiliger Strohsack, also für das eine kannst du ins Kino gehen und für das andere, da bleiben die Leute nicht stehen, wenn wenn's irgendwie im Schaufenster <lacht> im Fernsehen läuft, dass da das Anspruchdenken einfach so zurückgegangen ist. Generell Video, Zuhörerschaft, Verfolgschaft und dass man, dass die vielleicht einfach das Gefühl haben, wir müssen nicht mehr 2018 Blockbuster-Video im Himalaya, sondern Turnhalle reicht für Shisha Bau und Modus Mio.
0: Weil ich jetzt gesagt hätte, gerade jetzt Bones MC und so und jetzt ein Summer Jam, dass das nicht so eine krass unterschiedliche Zielgruppe nee, ist. Richtig, bis vor kurzem
1: hatten sie alle die gleichen Videos. Und jetzt denkt der eine sich aber, ich, ja. ich weiß ja nicht warum, aber Bones hat einen Blockbuster gedreht, muss man nicht erwähnen, aber es war bestimmt das teuerste Video, was die je gemacht haben. Ähm, und Summer Jam hat, glaube ich, gerade das günstigste Video, was er die letzten <lacht> fünf Jahre gemacht hat, äh, erledigt. Also der war mit Katzi Rebell auch äh, am Nordpol und schieß mich tot für Videos. Mit Shao Casado ähm, ja, du merkst, es wühlt mich auf. Es wühlt mich auch auf, vor allem verstehe ich es nicht bei Summer Jam. Dass ja. ein
0: Gringo jetzt sagt, ey geil, äh, schmalen Taler machen, so, so, ne? bist du wir auch machen ein Video, ah, genau. ich, ich mache einmal OO in die Kamera und verdiene wieder tausende Euros, ist cool so, kann ich, kann ich nachvollziehen. Bei einem Summer Jam, der aber irgendwie seit 10, 15 Jahren dabei ist ja. und eben schon so alles mitgemacht hat und ja auch ein Gefühl für die Mucke hat, für das ganze Movement irgendwo hat, so... Weiß ich nicht, und der, der, der steuert auch ja auch so ein bisschen den Markt immer damit, habe ich das Gefühl, ja, ne? was er, was er, er so macht. ist der
1: Trendsetter und der hat bis vor kurzem auch noch Videos gemacht, ich weiß leider gerade nicht den Namen, aber wo er, da sind zerschnittene Bentleys im Video, also Ja, ich wollte gerade sagen, also er, er weiß ja, was ja.
0: gute Videos sind und, und wie sie gemacht werden oder, oder hat da auch ein Händchen für, definitiv, deswegen überrascht es mich eben so, dass er dass er jetzt da so voll in die andere Richtung geht und wahrscheinlich ja. dann, weiß ich nicht, vielleicht kamen die Quartalszahlen rein bei, bei Banger Music. Ja. Und dann haben sie gesagt so, Corona, Leute, Mona. es wird langsam ja. teuer hier so. ja? jetzt, jetzt nur noch
1: Tropical Island. Ja, fuck. Lass uns mal ein Corona Video wieder <lacht> Oder, oh Basti, Ja. soll ich das jetzt noch sagen zum Schluss? Vielleicht können sie keine besseren Videos drehen wegen Corona. Ja, das kann natürlich... Das du kannst kann natürlich ja sein. nicht ins Paradies fliegen gerade. Du kannst nur ins Tropical Island. Ja. Los. Kann, kann natürlich sein, dass hm. wir uns jetzt hier so das Maul zerreißen
0: ja. und er einfach schon alles probiert hat, das Beste Aber Moment, rauszuholen. Alternative das, wäre Pappkarton gewesen. Bei
1: uns hat auch während Corona aufgenommen. Nein, nein, ja. die, die Idee bleibt stehen, die, die Theorie bleibt stehen. Es liegt an den Künstlern, nicht und, an Corona. Und wenn wir, wenn wir was von Shirin David
0: gelernt haben, ist das wahrer Künstler, die Strafe in Kauf nimmt im Zweifelsfall. So sieht's aus. <lacht> Muss man auch zur Kunst stehen. Okay, pass auf. Weil wir gerade bei Videos sind, wollte ich noch mal auf einen Song zu sprechen kommen, ähm, der jetzt auch kürzlich rausgekommen ist. Das ist glaube ich erst der vierte oder fünfte Song. des Artist Simba. Yes, sure. Äh, oh. Mario Run ist der Titel. Ähm, da ist das Video ja auch wieder ganz interessant gedreht oder yes. ist es wieder, aber weiß, ich weiß nicht, weil gerade bei, bei, bei Simba-Videos weiß ich immer nicht ganz, wie ich reingehen soll. Ich finde sie aber immer, sie haben immer einen sehenswerten Anteil. So. Mhm. Guck sie mhm. gerne Anteil an. Ist gut, ja. Was, äh, wie fandest du den, der Song ist ja nochmal eine sehr andere Richtung? Ähm, als, er, als die Sachen, die er vorher gemacht hat. Ich würde sagen, den packen wir auch mal glatt auf die auf hippo die Ripper-Playlist, wo das wir mal gerade wieder bei, bei Singles für die, sind.
1: Für diese Folge, auf jeden Fall.
0: Ähnlich wie wahrscheinlich auch 1730 von Jandile und Kischkrieg. Ja. Ähm, dass wir da mal wieder ein paar, paar Neuzugänge neue haben auf der Playlist. Aber jetzt weiter, weiter im Text. Äh, Mario Run klingt sehr anders als die Songs, die er vorher gemacht hat. Ich finde, Angel Sippen hatte ja, war der, war der letzte ähm, Banger Single-Auskopplung, war ja auch ein Hit. Ging ja auch schon eher in eine melodischere Richtung als die drei Songs, die er vorher gemacht hatte. Ähm, ähnlich jetzt auch bei Mario Run, auch wenn es wieder sehr anders ist als Angel Zippen.
1: Ja, wie soll man es sagen? Also zu Beginn war Simba ja wirklich simpel gehalten, was Beats und so anging. Ähm, dann, wie du gerade sagst, Angel Zippen hatte den Appeal einer ersten richtigen Sommer Single mit äh, ja witzigen Video, dies, das. Ähm, war melodiöser gewesen im Sound und jetzt Mario Run, was wirklich an so Emo-Rap oder so, das ist jetzt vielleicht eine ziemlich große plakative Überschrift, aber es handelt auf jeden Fall von so einer Art Rap, wie man sie ähm, auch von Ami-Künstlern kennt, ähm, die im Flow quasi fast so Punkbands bands von, von früher so Green Day artig Blink-182. Ich kann mein sagen,
0: du hast, als du das gesagt hattest, als wir das Video auch gesehen hatten, sagtest du, glaube ich, es äh, sind wieder diese typischen Blink-182-Melodien ähm, äh, Melodien und, Melodien und so. Und, so, genau. und das trifft, es finde ich, find ich, ziemlich genau. Also gerade in der, in der Hook hört man, das, hört man das sehr raus. Und das, das ist aber auch catchy halt. Also das, das ist sehr catchy. macht die Songs eben auch so catchy. Und da ist er
1: auch so einer der ersten mit, glaube ich, jetzt in Deutschland. Äh, Sage ich jetzt einfach mal so. Also ich habe da auch gleich die, die amerikanischen Vertreter im, im Sinn gehabt. Lil Uzi Vert macht das viel. Oder eben Juice World hat das ganz, ganz stark. Der hat sich ja teilweise genauso angehört wie, wie Blink-182 und Co. Ähm, ja, das Übertragen aufs Deutsche hat man so vorher noch nicht gehört. Und dann wieder mit diesem total interessanten Videostyle, der ja auch so ja, bei Pasha Nim immer recht ähnlich gehalten ist. Man weiß gar nicht, sind das irgendwie... Handy-IPhone-Aufnahmen <lacht> ja. zusammengebackt. Ja,
0: weil ich war. Also es, ist es schwankt total von, ist das jetzt, ist das jetzt hier so komplett künstlerisch angehauen genau. oder ist das einfach nur wirklich mit dem Handy einfach so aufgenommen, wie die gerade am, am Parkplatz chillen so ungefähr? Da haben wir
1: uns auch beim Video gucken schon mit schwer getan. Es gibt also Szenen, wo er top gestylt in einem, ich sag mal, Rosengarten oder Botanischen Garten draußen in der Natur steht und sogar noch ein... Einen japanischen, so einen japanischen Papp-Sonnenschirm hey. hält und dreht und dabei top gestylt ist, ähm, gepaart mit Szenen, wo er mit Corona-Mundschutz an der Tanke steht oder irgendwie mit Kumpels Roller und Motorrad fährt, ähm, wo es einem schwerfällt, beim ersten Mal da irgendwie den Zusammenhang zu finden, aber es hält einen am Bildschirm. Also so geht's es mir. Ähm, das ist wirklich so ein, so ein interessanter Mix, den sie da schaffen in den Videos. Ähm, ich so auch der Song, ich gesehen, Also ich alle. fand
0: das Video sympathisch, aber ich finde auch den Song besser als das Video. Definitiv.
1: Ich habe immer, also ich habe keinen Plan, ob das Video einen Zusammenhang hat. <lacht> nee. Für nee, mich nee. widerspricht sich das teilweise sogar wirklich, wenn der dann so künstlerisch angehaucht mit Designerhemd äh, äh, dargestellt wird, irgendwo in Pose geworfen mhm. und dann ja wieder die, die Bilder von der Aral oder wie er da <lacht> hinten auf dem Motorrad oder Dreirad drauf sitzt und so einfach am Flexen ist, wenn ja, er durch Berlin ja. fährt. Ja, ist aber, ähm, weiß, der Appeal ist wirklich fresh, also ich finde, man, man hört das auch, dass der Typ blutjung ist und da irgendwie so einen so ganz eigenen Ansatz hat, den er auch ohne, ohne Probleme, ohne Ängste durchzieht. Es ist auch, ähm, ich, das ist
0: auch das, was mir so ein bisschen gefällt, das habe ich bei manchen auch jüngeren Künstlern öfters mal, dass ich finde, dass das dieses... Dass man, dass man das Alter in den Songs raushört, ist irgendwo auch so eine authentische ja. Sache. Also, dass da teilweise Lines sind, die halt fast ein bisschen cheesy klingen. In der Hook sagt er ja auch irgendwie, wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich allein und derbe jung. Und ja, so, genau. Weißt du, so mega solche, jung. Ja. Mega jung, genau. Und weiß ich nicht, das sind so solche Sachen. Klar, es ist irgendwie voll cheesy, das sagen, aber es, es kommt auch irgendwie authentisch rüber. Und das gefällt mir irgendwie auch ja. an ihm. Ähnliches hatte ich bei... Uh, Ray Schrammert vor, vor einigen Jahren. Stimmt. Wo ich auch immer no fand, type. Bei, bei No Type sagen sie doch irgendwie auch so Sachen ähm, I make my own money and I spend it how I like. Ja. Das, ist so, das können nur 14-Jährige sagen. Das ist so sagen, richtiges weil, Taschengeld. Ja, genau, so jetzt Jetzt darf ich selber entscheiden, was ich Ich fand das aber irgendwie, irgendwie derbe sympathisch, dass sie es dann so reingepackt haben. Und man, man fühlt das dann auch, wie, wie die das so sehen, dass sie sich jetzt darüber abfeiern. Und ähnliches habe ich so ein bisschen bei Simba mit diesen, ja. mit diesen, ja, fast schon sehr emotional, was du eben wahrscheinlich mit dieser Anlehnung an Emo-Rap oder ja, so genau, meintest, genau. dass es einfach so schon fast überemotional wirkt für Rap. Genau, ähm, richtig. Aber das ist, gerade bei ihm kommt das, finde ich, gut rüber und, und auch irgendwie ehrlich. Und ich höre es mir gerne an, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, seit, seitdem es rausgekommen ist. Und das ist ja noch nicht so lange her.
1: Sollte vielleicht, hast du das eben schon gesagt, auch auf der Playlist platziert Kommt werden? Kommt auf die Playlist, genau, ja haben wir schon. Und dann eben als weitere Empfehlung, ich hoffe, wir haben es euch jetzt schmackhaft geredet, zieht euch das Video mal rein, <lacht> damit ihr ja. da draus schlau werdet. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, aber die Story dahinter, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, ob da überhaupt eine ist. Ja, was natürlich auch nicht fehlen darf, ähm, in, in fast jeder Folge mittlerweile, da läuft doch Ripper. ist doch der Twitter-Grind, oder? Yes. Also man hat ja die Augen offen auf der Timeline, auf dem Feed, würde ich sagen, in den Trends, in den Hashtags, wir sind überall unterwegs und schauen so ein bisschen äh, und pr probieren ja auch immer so ein bisschen was mitzubringen, was einen unterhalten hat. Eine Sache fand ich ganz lustig zu beobachten, ein Account, den man immer gerne im Auge hat, ehrlich gesagt mittlerweile, spätestens bekannt durch Fußfetische... Oh. <lacht> ist es der cool Savas Twitter-Account. Ich wusste, dass du das sagst, ja. Ähm, der ja immer wieder, immer wieder für, einen, für einen Schmankerl gut ist. Auch so zuletzt vor allem, weil cool immer so, der nutzt das halt so, wie man Twitter eigentlich nutzen soll, so sehr unreflektiert. Oder nicht, nicht unreflektiert, aber also, er hat einen Gedanken und dann wird er auch äh, sehr schnell getötet. Genau, so. Savage
1: muss da immer was loswerden. Genau also nicht so, so zum ja. allgemeinen... Äh, Tenor konnte genau, jetzt sondern, nicht so ein Statement abgeben, ja. sondern
0: einfach so, ey, ich habe jetzt gerade das gesehen, wie genau. sieht es aus hiermit? So. Genau. Ähm, und so war es eben auch letztens, als Kulsawa scheinbar den Drachenlord entdeckt hat und mhm. äh, sich dem ganzen Thema angewandt hat und dann auch schnell bei Twitter irgendwie laut überlegt habe, ob er da nicht mal intervenieren soll bei der ganzen Nummer. Ähm, hast du das mitbekommen? Hast du das aufgeschnappt? Wie bist du da überhaupt im, im äh, Thema? Oder? Ich bin
1: eigentlich nicht so im Thema. Also, ich habe den Drachenlord mit Warstein cool kennengelernt und habe dann ähm, kapiert, dass sich ein Video, was mal viral ging, wie Leute diesen Drachenlord vor seiner Tür geärgert und rumgeschubst haben, also dann habe ich kapiert, ah, ich habe schon ein Drachenlord-Video gesehen. Okay. So mäßig. Ja. Ansonsten habe ich da nicht so viel äh, Info vorher zu gehabt.
0: Ja, also ich. ich hab mich da auch immer, also ich, ich kannte mich da schon ein bisschen aus, aber nicht, nicht wirklich tiefgreifend, yeah. weil ich das auch einfach ein schreckliches Thema finde. Schon seitdem es das quasi gibt und was da alles so abläuft, in dieser, in diesem ganzen Drachenlord umfeld yeah. und ist einfach, ich weiß nicht, eine ganz schreckliche Seite des Internets, finde ich zumindest. Ähm, und fand es aber dann interessant, dass, dass sich Savasch wirklich in diesen, in diesen Scheiße-Topf des Internets ranwagt und sagt: Nee, da räume ich mal auf jetzt und ja. ich so denkt, das Ding läuft schon, weiß ich nicht, seit sieben Jahren mindestens oder so und das eskaliert ja immer weiter, glaube ich. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, in welche Richtung sich das jetzt ereignet Ich bin da nicht auf täglichen Stand. Ja, okay. Ich weiß nur, dass der ja immer weiter geärgert wurde bis dahin, dass auch irgendwie das, das halbe Dorf da... Ähm, mit in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil irgendwie die, die Nachbarn irgendwie auch schon aus den Videos bekannt sind und eben mitgeärgert wurden und okay. es ist also so, die Leute da wirklich hinpendeln aus deutschlandweit, um da irgendwie Fotos von seinem Haus zu machen und da irgendwie irgendwie was Lustiges an die Wand zu sprühen oder Böller hinzuschmeißen oder sonst was, tagtäglich so wirklich, also so wo du sagst, so meine Fresse, das ist also, also es ist völlig eskaliert und Kursawasch hat das Ganze eben aufgenommen und hat sich dann so ein bisschen als Mediator hingestellt beziehungsweise gefragt, ob er da nicht mal den Mediator ja. machen sollte. Ähm, und hat so dermaßen eindeutiges Feedback bekommen, dass er da <lacht> bitte bloß die Finger von lassen soll, wenn er wenn, er, wenn er nicht ganz... Quasi
1: aus der Twitter-Community auch, Aus ne? der
0: Twitter-Community sehr, sehr eindeutig gewesen. Ähm, und ist, glaube ich, der beste Rat, den man ihm da geben konnte in dem Moment. Ich fand es einfach nur interessant, dass er sich rangewagt hat. Ich finde es ja, ja auch lobenswert, ja. weil ja. jeder, der sich mit dieser, dieser, The dieser The Thematik befasst, kann eigentlich nur sagen, what the fuck, was, was ist denn da los? Ähm, was ist da passiert? Ähm, ich weiß noch, dass ich das erste Mal da irgendwas gesehen habe, wie sie ihn da, das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt mitbekommen habe, da wurde der, das ist auch schon Jahre wirklich, Ewigkeiten her, wurde der so verarscht, mit dass der über Jahr, über, über Wochen lang irgendwie vorgegaukelt wurde, dass er eine Freundin hat online mhm. und er ihr dann online in einem Livestream, glaube ich, sogar einen Heiratsantrag macht und genau dabei sozusagen dann von die, die Maske abzieht, weil die die ganze Zeit dann auch oh eine Verarsch. Maske getan hat. Sagt, ah, du bist so dumm, fettes Schwein, wir haben dich nur verarscht, die ganze Zeit. Irgendwie, so, so, dass ja. die ganze Zeit und das halt alles Und das ist, das war nur der Anfang so. Und seitdem ging das irgendwie über, über Jahre weiter. Also es ist wirklich ja. auch so richtig kranker psychischer Terror, der da ja. irgendwie betrieben wurde, wobei der Typ halt auch gut einen am Rad hat, so auf jeden Fall. Deswegen ist es ganz, ganz seltsame Sache. Es ist ja auch lobenswert von, von dem Kuzawasch sich da eigentlich auch einsetzen. Es wirklich zu interessant, wollen.
1: dass er als Familienvater und Co. sich das solche Stories reinzieht, ne? ja, 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 ja. Man okay. müsste meinen, er hat anderes zu tun, aber ähm, nach wie vor. Die, die Intention war cool, aber die Intention war cool. ich glaube, das war eine Sache von ein paar Stunden, ne, ja. dass ihm dann durch Feedback der Twitter-Community klar war, okay, Case Closed, ich fasse genau, das nicht fass an. Genau, ich fasse das nicht
0: an, ich drehe direkt wieder um und gehe in die komplett andere Richtung. Nee, genau, also ist wahrscheinlich auch die beste Entscheidung gewesen. Ich glaube, da haben sich schon andere Leute die Finger dran verbrannt und ja. das ist. Das ist ein ganz seltsamer Topf. Am Ende, am Ende stalken die Leute alle Cool Sawasch in Heidelberg oder so. Genau, oder? Ja. Aber
1: so. du hast recht, Savage hat wirklich auch immer wieder interessanten Output. Und wenn es manchmal nur ist, dass er irgendeinen YouTube-Bericht gesehen hat mhm. und dann mal aber masslos, mass, mal was loswerden wollte, äh, wie in den Schweizer Käse die Löcher kommen. Also <lacht> ja. Motto, ich habe das gerade gesehen und da, das hat mich dermaßen fasziniert, Leute. Zieht euch das mal rein. Und dann denkt man so: genau. Was geht bei Cool Sawasch eigentlich am. Sonntagnachmittag. <lacht> ja,
0: wirklich. Ich finde auch, also bei mir hat Savas, seitdem er einen Twitter-Account hat und da aktiv ist, so viele Sympathiepunkte gewonnen. Ja. Weil vorher fand ich ihn immer ein bisschen seltsam, also so, dass ich nie so ganz wusste, wie ist der Typ eigentlich so drauf, abseits jetzt von dem musikalischen und so. Da kann man genau. ihn ja gut einschätzen, aber, aber jetzt so vom, vom menschlichen her wusste ich nie so ganz, was ist das für ein, für ein Typ. Und jetzt durch Twitter hat man da irgendwie ein anderes Gefühl über ihn und hat irgendwie wirklich das Gefühl, der ist einfach echt ein lustiger Typ, der sich irgendwie auch Gedanken macht, der eigentlich auch nur Gutes will. Den der sich den, ziemlich viele Gedanken Der macht. sich viele ja. Gedanken macht, genau, der den Leuten eigentlich nur Gutes will und ähm, ja, auch irgendwie so seinen eigenen Kopf hat und da sich auch nicht zu so schade ist, das auch zu sagen, wie die Nummer mit den Füßen so, was, ja. was wirklich, glaube ich, so ziemlich kein deutscher Rapper sonst machen würde, aus Angst irgendwie vor ins Lächerliche gezogen zu werden. Richtig. Er sagt einfach, nee, es ist mein Ding, mache ich, finde ich gut und steht dann auch dazu. Und das, das hat meinen Respekt auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, ja, okay. Ähm, apropos Respekt, nein, ohne, <lacht> wir machen es ohne Überleitung. Ich wollte jetzt noch mal erzählen ähm, von der Spiegelsache, die haben sich mehr oder weniger ohne Vorwarnung Deutschrap vorgeknöpft und da versucht, den Inhalt auf Sexismus zu untersuchen. Die Herangehensweise, also man kann schon mal vorneweg sagen, durchweg aus der Branche positives Feedback. Also Natürlich nicht. <lacht> Deutschrap hasst es und hat sich auch gleich darüber spottend zu Wort gemeldet, was der Spiegel da veröffentlicht hat. Die haben sich also anhand von Songtexten aus den letzten 40 Jahren oder 30, 40 Jahren haben die sich 30 Songtexte reingezogen und auf Stichwörter untersucht. Die haben sie so quasi vorher festgelegt. Hier Bitch, Hure, Schlampe, Nutte, das geht nicht. Das ist ein sexistisches Schimpfwort. Daraufhin wurden all diese 30.000 Texte quasi so ja, statistisch durchsucht. Und ähm, Genauso, äh, dann, genauso
0: hätte ich es auch erwartet, dass genau das passiert ist, so, als ich ist die auch Zahlen richtig deutsch. gesehen habe. Das ist ja.
1: richtig deutsch und das ist richtig so äh, nach dem Motto: da kann ja keiner meckern. Ne? Das, ja, ist ja nee, so, das ist ja so, Das hat den Computer berechnet. Ja, richtig. So. Und dann kam total überraschend dabei raus, dass äh, zu Zeiten von Agro-Berlin das äh, sexistische Schimpfen in Texten zugenommen hat. Und nachdem das Label pleite gegangen oder geschlossen wurde, nach zehn Jahren Agro-Berlin, hat das wieder abgenommen. Also wirklich unfassbar interessante Erkenntnisse. <lacht> Danke, Spiegel. Die, die Datenanalyse liegt einer relativ simplen Definition von Sexismus zugrunde. Das ist auch ganz interessant. Und zwar wurden so... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, es wurde quasi der strukturelle Sexismus äh, umgangen, indem man ähm, ja nur die da gezählt hat, indem auch Nutte, Bitch und so gesagt wurde. Ähm, die, äh, die DJ- und ich glaube auch Radiomoderatorin Salva Humsi hat das ganz gut erklärt, die hat auch die Studie auseinandergenommen und ist aber speziell auf dieses Thema eingegangen, die wollte... Ist natürlich nicht an die Öffentlichkeit gegangen und meinte, was für eine Scheißstudie, Deutschrap ist ja gar nicht sexistisch, mhm. sondern sie hat versucht, das ein bisschen mehr zu erläutern und hat erklärt, dass Lieder in den Künstlern, was man nur aus den letzten Jahren auch total gut kennt, einfach eine Frau umschreiben, wie sie ihnen aber nicht gefällt, meinetwegen die Frau verlässt ihren Freund für mich oder die Frau schläft jede Nacht mit einem anderen und geht gern feiern und koksen. Ja dann ja so als, ähm, als Frau darstellen, die sie niemals okay finden würden oder die niemals eine feine Lady wird und so. Mhm. Solche Beispiele hat sie da genannt. Äh, Kategorie 187, Nimo Kalim, also gibt es ganz viele Vertreter. Und das wurde da einfach ähm, so nicht mit reingezählt, was natürlich total blöd ist, weil dann auch der aktuelle Rap da nicht so gut vertreten ist. Flair ist nicht in der Liste, Bones ist nicht in der Liste, Pipapo, aber dann Leute wie und jetzt Überraschung festhalten, <lacht> Frauenarzt. Ja, das so. ist, ja.
0: Ich habe auch das nur ganz. Ich, ich wusste gar nicht am Anfang genau, worauf du hinaus willst mit der mit der Spiegel ähm, Analyse da. Ähm, aber als du dann das Thema aufgemacht hast, äh, fiel es mir wieder ein, dass ich das auch einmal angeklickt habe. Ich habe nur diese dieses Balkendiagramm gesehen, wo glaube ich ganz oben Frauenarzt ist dann darunter King Orgasmus born mit die sexistischen Rapper Deutschlands. wo ähm, Ich schon dachte so, ach komm. Habe ich direkt wieder zugemacht, mir den Artikel gar nicht angeguckt und so. Genau so, so ging es mir auch. Es ist halt auch echt Quatsch. So, also in der Hinsicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Frauenarzt oder King Orgasmus nicht äh, auch gut sexistische Texte haben, aber nur weil sie jetzt am meisten Note gesagt haben, geht das irgendwie an dem, an dem Thema vorbei. So was, es, was, was Genau, ähm, ja. es geht
1: komplett am Thema vorbei und das ist auch das, warum ich das hier mitbringe. Ich weiß gerade leider nicht genau was, aber was war denn der letzte große Fall, wo die Deutschrap, wo die Medien, die deutschen Medien sich Deutschrap zuge angewandt haben? Ach, das war doch auch der Spiegel, den Artikel, den ich dabei hatte. Hm. Ah, was war das noch, wo, ähm, ja, wo ausgerechnet wurde, wie viel die verdienen und so, wo die Raff interviewt haben? Das war auch ganz tricky. Ähm, und deswegen habe ich es mitgebracht, weil weil du halt auch anhand der Szene siehst anhand der Reaktion der Szene siehst, wie wenig Anklang das findet. Also der eine, Flair zum Beispiel, postet es und gibt damit an, nicht erwähnt zu werden. Nicht mhm. erwähnt zu werden. Okay. OG Kimo steht in der Liste, ist mit drin, ist vertreten, hat gesagt, nächstes Jahr holen wir die Eins. <lacht> Jujo ja. mit Sixten, Sixten, ganz groß vertreten, Stimmt, äh, da ja. gab es ja viele hier Fotzenlieder und so weiter, äh, hat das gepostet, sagt, ich bin so stolz. <lacht> so, Mama, siehst du das? Nur Frauenarzt hat das Ganze aufgenommen und hat gesagt, ich finde, das ist eine Riesenfrechheit. Klar machen. Für, für ihn
0: ist es auch, ich glaube, für ihn ist das auch echt scheiße. Ja. Also, so, weil ich, ich weiß nicht, mir ja. fällt es immer so ein bisschen schwer, ihn da so in, in Schutz zu
1: nehmen. Andererseits habe ich da ja, schon so ein bisschen. Kannst du auch nicht mit dem Künstlernamen und Pipapo, aber da ist es halt ein Riesenkonstrukt, was wir seit 20 Jahren kennen und was ja. irgendwie immer so eine bestimmte Art, äh, von Frau und etc. beschreibt oder, also ich weiß gerade gar nicht, wie ich sagen soll, es sagen soll. Ich aber finde auch Frauenarts
0: ist mehr sowas, die also viele von diesen Frauenarts songs die wahrscheinlich maßgeblich für diese Statistik waren, sind mehr sowas wie gerappte Sexfantasien von ihm, mhm. wo man jetzt sagen kann, okay, eine Sexfantasie ist nicht immer political correct so, sondern die ist einfach so, genauso wie er sich das vorstellt in dem Moment, was, was dann für den Song auch irgendwo funktioniert, aber jetzt nicht bedeutet, dass er einfach krasser Frauenfeind ist ja. oder so. Ähm, und, und, und das ja, steht so im
1: Vergleich zu äh, Texten, wo heutzutage Frauen bewertet werden. Genau, oder, ja. Ja, ja. das ist halt echt hart. Ähm, genau, und da hat er wirklich auch dran zu knapsen, nur auf den hört natürlich auch keiner. Mhm. Also mhm. seine Tweets prallen bei Spiegel Online so ab. Ähm, Das ist denen völlig egal, die wollten den Artikel einfach nur rausbringen. Ich fand es auch wirklich witzig, deswegen meinte ich am Anfang ohne Grund, es gab ja diesmal gar keinen Skandal. Also der Spiegel hat einfach mal Stimmt. gedacht... Wir verschwenden hier mal Kapazitäten etc., um 30.000 Songtexte zu durchsuchen. Und dann schreiben wir denen aber riesengroße in den aber riesengroßen Artikel rein, wie sexistisch sie sind. So,
0: wo ist die News, ne? Ja, vor allem es ist ja, ein, es ist ja ein wichtiges Thema und es wäre ja auch spannend, wenn sie es so aufgearbeitet hätten, dass da wirklich ein Mehrwert hintersteckt, hinter den Daten, die dann dabei rauskommen, äh, wie die äh, Salva-Dinge, sie, äh, das da eben gesagt hatte, weil das sind ja die interessanten Themen und dann könnte ja. man wirklich mal hingehen und sagen, Okay, ist es ein, weiß ich nicht, ein Bones oder Jizzes oder was auch immer, die wahrscheinlich dann vielleicht anders dort gerankt wären oder ja. Nemo oder wer auch immer sozusagen auf, ist natürlich aber auch total schwer, was man dann damit reinnimmt in die Wertung und was nicht, was jetzt schon verachtend ist und was nicht. Aber das sind wahrscheinlich auch einfach die Feinheiten, die man eben nicht messen kann mit so einer Technik, was eben dann Spiegel versucht hat, einfach den den einfachen Weg gegangen ist und gesagt, hat, okay, wir nehmen jetzt hier einfach drei Drei Schlagworte und wenn die fallen, dann ist sexistisch und wenn die nicht fallen, dann nicht. Und das ist fürchterlich. Das mir macht den Kontext, aus, also oder die, die Diskussion auch irgendwo ein bisschen kaputt. Ja. Ne? Zu sagen, so ja, hier kommen, wir haben jetzt die Zahlen. Genau. Äh, Thema ist erledigt. Wir können alle Frauenarzt hassen. Dann, dann wissen wir es. Da haben wir es erledigt. Dann gibt es gibt's ist, keinen Sexismus mehr.
1: Es ist auch wieder und dabei fällt mir gerade ein, welcher Artikel das zuletzt war und zwar der, wo die ganzen deutschen Journalisten äh, ohne Hip-Hop-Erfahrung äh, den Artikel geschrieben haben, wo sie den Kindern und den, den Eltern von heute quasi erklären, warum oh, ja. die Kinder diese schreckliche Gangstermusik hören. Ähm, es ist wieder ohne Hip-Hop-Expertise. Also lasst da meinetwegen einen dabei sein, der mal irgendwas im Hip-Hop gemacht hat, aber da wurde sich wieder nicht Salva Humsi dazu geholt, Nico Beckspin etc. pp. Geschweige denn, und das hätte wahrscheinlich auch nicht stattgefunden, mal mit Frauenarzt sprechen. Aber ja. ja. Ich glaube, es ist halt
0: auch nicht für uns gemacht, ne? Das ist so der Punkt. Es geht ja, also ich glaube, es sind schon extra nicht Leute aus der Szene, weil es eben auch nicht für Leute aus der Szene gemacht ist, sondern ja, die, also es ist für die Leute, die dann im Spiegel gucken. Die Leser. Die, die Leser und die sehen dann Szene, ja. hier, alles klar, ich hab's ja immer gewusst, guck mal, der der hat 10.000 Mal Fotze gesagt in seinen Texten so. Ich hab's immer gewusst, das ist ein äh, ja. sexistenschwein. Das so. ist der Beleg. Und diese ganzen Rapper, die sind ja sowieso alle scheiße. Hier, guck mal, ist ein Balkendiagramm, so. Ähm, ja. Ich glaube, dafür ist es dann eher, ist natürlich ein bisschen schade, ähm, aber gut, das muss ich vielleicht Rap auch manchmal gefallen lassen, weil die sexistischen Tendenzen gibt es auf jeden Fall. Da hast du und, recht, ja. ähm
1: Eine Beschwerde soll das nicht sein, da, nee. da hast du definitiv recht, dass man das schlucken muss, beziehungsweise ähm, so hinnehmen sollte. Ich dachte nur, vielleicht kommen, ja, der, kommt der Journalismus und, und die Medien, Spiegel Online ist ja jetzt auch nicht... Ganz das Platteste vom Plattesten, dass wir mal ein bisschen in mehr in eine Richtung kommen, dass die so einen Artikel zusammen mit Leuten haben, schreiben, die Ahnung haben.
0: Und also sich halt wirklich mal ein bisschen differenzierter mit dem genau. Thema auseinandersetzen. Ne? Wo ist der
1: Sexismus versteckt? Und das wirkte sozusagen? wieder so wie ja. also fast schon Clickbait, also Schlagzeile, eben die Diagramme, die du da so durchscrollen kannst. Ja, war ich ein bisschen, bisschen abgefuckt von, aber ähm, ja, Deutschrap hat es unterhalten und...
0: Und, und Deutschrap hat es überlebt, kann man auch sagen. Hat es überlebt, gibt's noch, genau. Gibt es genau. noch,
1: selbst nach dem Artikel.
0: Von daher, wir können euch da wieder aufatmen.
1: Gibt es noch, die Leute werden in Zukunft wieder auftreten dürfen. Sie werden ihre sexistischen Sachen sagen dürfen. Also ja, ja ganz zufriedenstellend. So alles Einfluss beim Alten hat es da nicht.
0: <lacht> Apropos gibt es noch. Ähm, Nochmal ein kleines Thema, vielleicht, vielleicht so ein kleiner Rausgeher für heute. Ähm, das Splash-Festival, wir hatten ja schon drüber gesprochen, uh, uh, immer mal wieder yes. erwähnt. Uh, der Digital Splash war schon. Uh, wir hatten auch gesprochen über die uh, Best of Splash Konzerte auf Arte Concert genau. aktuell, die man sich, glaube ich, aktuell immer noch angucken kann. Um, was jetzt passiert ist, ist, dass Splash für die Leute, die aktuell den Festivalhunger haben, die ja. Bock haben auf Konzerte, die es nicht ertragen die's gar nicht können, ohne aushalten, die es nicht ohne aushalten können, haben sie eine kleine Splash Autotune Tour ähm, gestartet. Da wollten wir einfach mal drüber sprechen, weil die in drei Städten, Leipzig, Bonn und Hamburg äh, stattfindet. Nochmal so eine dreier konzert ähm, würde ich mal sagen, mit unterschiedlichen Line-Up in den Städten. Jetzt kommendes komm nee, komm Wochenende, Mitte August, 14., mhm. 15., 16. August äh, wird es stattfinden, starten wird es in Leipzig. Dort haben wir Haiti, El Goonie, DJ Ron und DJ Schuster am Start. Das ist ein ganz netter Mix irgendwo. Ja,
1: das ist wirklich ein zucker up ja.
0: Finde ich auch so. Für, für einen 30er kann man da mal hin. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, für, für Bonn haben wir Lugati, Rap-Kreation, Drunken Masters, Caramello und Kashmiri.
1: Finde ich auch sexy. Also auch das finde ich wirklich sehr schmackhaftes äh, das Line-Up.
0: Sehr schmackhaftes das line, schmackhaft, das line Und jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt unser Hamburger Line-Up für den 16. August, Stadtpark Hamburg. Wir sind gehyped. Motrip, Marjan, Ailo, Salva Bands. Oh. <lacht> es ist das hier wow. vor der Tür in Hamburg, ne? Und die ja. schicken uns Motrip. Die schicken uns echt Motrip vorbei. Oh. Aber er hat gerade ein Best-of-Album. Ja, ich eben, und er war auch im Fernsehen.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also da spricht jetzt natürlich hier voll und ganz unsere persönliche ja, Enttäuschung. Voll. Ich, ich würde sofort das Line-up aus Leipzig nehmen, von Bonn <lacht> ganz zu schweigen mit Kusshand. Ja. Ähm, und wir kriegen hier die, die schmoovie schiene mhm. äh, Motrip und Mayan und, und so weiter. Ähm, Kashmiri noch der coolste Vertreter. Ähm, das ist die... Äh
0: ist aber ein Bonn Ja? Ja. Ach so, scusi.
1: <lacht> okay, okay, also nichts cooles. Ähm, ja, was sollen wir machen? Äh, das Nennenswerte daran ist natürlich, dass das der Beginn ist oder das Comeback von Open-Air-Konzerten ohne Auto, wenn ich das richtig verstehe. Genau, so habe ich das auch verstanden. Gerade hier in Hamburg habe ich jetzt so ein bisschen was gelesen, dass da also generell gibt es eine Freilichtbühne und da sind eben die besten Voraussetzungen, um Leute mit Hygienekonzept und Abständen äh, ja an der freien Luft am Konzert teilhaben zu lassen. Das finde ich wirklich sind geile Aussichten, da hätte ja. ich gehabt, also stell mal vor, in so einer kleinen illustren Runde, Voll, die man ja. so generell gerade seine Abende dann verbringen kann, dann in so einem kleinen Bereich für sich selbst, vielleicht noch mit einem kleinen Bierkistchen für sich selbst, also herzallerliebst, aber ja, da müssen natürlich die Künstler und die Künstlerauswahl stimmen. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie das so vonstatten gehen wird in den anderen Städten. Ja. Wird, das, wird das so ein Festivaltag, wird das so ein Line-Up-Tag oder ähm, ist das dann eine Bühne, wo im Zweifelsfall Rap-Kreation und Lugardi mhm. und Nein, mal gemeinsam stehen oder so. Ähm, ich ich könnte es mir
0: vorstellen, wie so mehrere Konzerte hintereinander ja, einfach. Also die wie dann so ein Tagesfestival. Irgendwie. Genau, aber halt auch nur mit einer Bühne und dann finde, alles in der Location. das halt Potenzial,
1: weil ja. da wieder so typisch Splash-artig die Künstler eben schön durcheinander gewürfelt werden. Ist ja auch komisch, dass Haiti aus Hamburg nach Leipzig Ich bin
0: da gehen. auch fast ein bisschen empört drüber, ja. sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, bei Haiti hätte ich es mir nochmal überlegt.
1: Ja, es ist ein bisschen gemein, aber vielleicht sollen wir da auch nicht so ähm, bevormundend sein. Vielleicht, ist, vielleicht weiß man ja in der Branche, im Markt, ja. Hamburg. Die sind, Hamburger, Die Hamburger flippen aus, ja. wenn Motrip ja. kommt. Ja, kann sein. Ja. Ja. Und wir stecken nicht dahinter. Also da, da kannst du, du nichts sagen.
0: Vielleicht müssen wir einfach nach Bonn ziehen, Flo. Ja. Da gibt es auch guten Köstenspieß. Ja. Da gibt es alles, was wir brauchen eigentlich. Gute
1: Labels, gute. war ey, lass ja. mal nach Bonn ziehen. Mit ja. <lacht> Bonner. Ähm, tja, ich habe gar keine Ahnung. Äh, ist das ein, äh, gibt's da ein Bass? Hast du was gesehen? Ich habe jetzt nicht so nach dem Motto hoi, in drei Stunden ausverkauft. Das habe ich nicht nee, gesehen. Nee, das habe ich
0: auch nicht gesehen. Ich finde auch 30 Euro ist gar nicht so wenig. Ähm, mhm. Aber nee, sowas habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich habe auch auf Event geguckt. Die sind alle noch zu kriegen ja, aktuell. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass natürlich wahrscheinlich die Stückzahl von den Tickets relativ gering ist, weil die jetzt wahrscheinlich das Ding nicht proppe voll machen dürfen. Ja. Also es ist, wird wahrscheinlich wirklich eine relativ entspannte Umgebung sein, wenn man sich dann da aufhält und mal ganz easy bis zum Würstchenstand durchkommt oder ja, was auch immer genau. man dann
1: haben will. Wird sich natürlich zeigen, ähm, ob da an die Einhaltung der Sicherheitskonzepte appelliert wird. Ich habe da so ein paar Bilder gesehen, Haftbefehl hatte ein Konzert, das... War, glaube ich, ähnlich aufgebaut mit, ähm, also Zuschauern, die an der freien Luft sitzen durften in abgesperrten Bereichen. Und am Ende des Abends standen sie im Pulk direkt vor der Bühne wie bei ja. einem normalen Auf.
0: Wahrscheinlich wird es da ja. auch so laufen. Ich sehe hier gerade, ich war gerade noch auf der Ticketseite und sehe hier, man kann zum Beispiel ein Liegestuhl-Ticket, ein Bierbank-Ticket oder ein Picknickwiesenticket holen. Aha, also, es klingt schon ja. sehr so, als ob es verschiedene Bereiche gibt. Man soll sich da aber auch aufhalten und, ähm
1: ich bin aber definitiv Meister-Picknickstuhl, bin ich aber.
0: Es gibt auch das daybed ticket oder das? Ein gesamtes Daybed.
1: Geil. Auch nicht schlecht. Konzert im Liegen. Na, ah, ja. wobei, das geht auch nur bei Motrip.
0: <lacht> da sind wir doch gut aufgehoben. Ja. ja okay. Ja. In diesem Sinne wollen wir uns verabschieden, würde ich sagen. Bei euch verabschieden wir uns. Bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei Motrip fürs Vorbeikommen in Hamburg. Richtig. Ähm, da freuen wir uns. Und ähm, checkt mal die Kanäle wieder ab. Da läuft doch Hip Hop DLDH.podcast auf Instagram, falls es mal ein bisschen... Feedback gibt, wir hier Releases wieder übersehen haben oder mal wieder ein paar fake News rausgehauen Richtig. haben. Das machen wir auch ganz gerne ja, mal. Aber ich glaube, ich glaube diesmal haben wir uns sklavisch an die äh, Wikipedia-Artikel gehalten. Das machen wir ja immer. Genau. Und, und recherchetechnisch überprüft hier alles. Ähm, aber bis dahin erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Und macht's erstmal gut. Tschüss, Inge.